0: Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1 mit den besten Free Agents der Offense. Viel Spaß! Mhm. Hallo Philipp, einen wunderschönen guten Tag. Wir besprechen heute die schönste Jahreszeit in der NFL, die Offseason. Es geht nämlich los, bald beginnt die Free Agency, danach kommt schon die Draft, der Draft und wir besprechen diese Woche die besten Offense Free Agents, nächste Woche die besten Defense Free Agents und danach besprechen wir die Team Needs, also in den Folgen, die wir beide machen, besprechen wir die Team Needs der jeweiligen Divisions ja. und äh, was sozusagen geholt werden muss im Draft, wen wir da beispielsweise sehen, was eine Strategie sein könnte, damit ihr sozusagen einmal die Spielerperspektive kriegt von die Stars von morgen und die Teamperspektive und dann vollkommen zufrieden in den Draft reingehen, steigen könnt. Aber vor dem Draft ist erstmal Combine und Free Agency. Freust du dich.
1: Genau, genau. Jetzt ist, jetzt ist die Zeit des Träumens, ne? Wunder dich nicht, ich habe mich gerade ein bisschen lauter gestellt. Ähm, stellst du nachher ein.
0: Äh. Danke. Ja, danke. Ich habe mich gerade lauter gemacht, damit du es hinterher runterregulieren kannst. Sehr gut.
1: So, pass auf. Äh, ja, das ist die Zeit der Träumereien, ne? Also Jetzt sind alle Teams, die nicht Super Bowl-Sieger geworden sind, abgesehen von denen, die jetzt überhaupt gar keinen Cap-Space und Draft Picks haben, da haben wir ja auch immer ein, zwei jedes Jahr dabei, sind gerade so in der Phase, ah, nächstes Jahr ist das und das möglich, wenn wir jetzt den kriegen und den kriegen. Und dann kommt so, dann kommt so als erstes kommt dann die Franchise-Tag-Deadline. Dann ist ein Spieler wie T. Higgins jetzt schon mal vom Markt und vielleicht auch bald ein Michael Pittman da weißt du schon mal, oh, so breit ist die Wide Receiver-Gruppe doch gar nicht mehr an der Spitze, ja. wie ich mir das gewünscht habe. Äh, aber hey, wir können ja den und den trotzdem noch bekommen. Man redet sich dann aber auch schnell ein, das Spiel, also es werden dann auch schnell Spieler besser gemacht, als sie tatsächlich sind. Ja, man muss fairerweise sagen, das meiste, was auf den Free Agent Markt kommt, ist halt auf dem Markt, weil die Teams diese Spieler zu deren Bedingungen nicht verlängern wollen. Das heißt, entweder zahlt man für gute Spieler ordentlich drauf oder man holt ordentliche Spieler und meint, sie werden gut. Ähm, das haben wir halt auch jedes Jahr. Das sollte man schon fairerweise sagen. Äh, und dann ist man manchmal auch enttäuscht nach der ersten Runde der, der Free Agency, dass man den und den Spieler eben nicht bekommen hat. In der Regel bekommt man fast gar keinen von denen, die man sich gewünscht hat. Weil auch da sind die Erwartungen oft so, dass man sagt so, ja, wie viel Cap Space haben wir denn eigentlich, was kosten die Spieler? Und wenn ich die alle mal da reinpacke, die ich haben möchte, also jeder sollte das vielleicht mal selber gegenprüfen, ähm, indem er realistische Gehälter angibt und einfach mal guckt, ist das überhaupt im Rahmen, äh, den mein Team sich leisten kann, dass ich jetzt alle diese Spieler be be bekomme. Ja, und wenn das rum ist, dann hoffen wir doch alle auf den Draft. <lacht>
0: Ja, aber prinzipiell ist es ja natürlich am spektakulärsten, einfach die Stars zu verpflichten, die man überbezahlt, im Zweifel halt überbezahlt, aber es ist ja genauso spannend, vielleicht in der Free Agency Leute mit Potenzial zu kriegen, wo man sagt, okay, die kriege ich zu einem guten Kurs, die kommen dann erst in der zweiten, dritten Welle der Free Agency, aber machen dann eigentlich den Unterschied aus, weil du sie halt zu einem vernünftigen Kurs kriegst. Weil wir können ja mal reinstarten. Wenn wir jetzt über die besten Quarterbacks der Free Agency Klasse sprechen, dann sprechen wir über Kirk Cousins, dann sprechen wir über Baker Mayfield, dann sprechen wir dann aber schon ganz schnell über, von einem Bekanntheitsgrad, von Ryan Tannehill, Jacoby Preset, Trubisky, Gardner Minshew, Bridgewater, holt dich dann schon nicht mehr so ab. Also kannst du eigentlich schon quasi äh, sagen, okay, wir haben zwei Starter, die immer noch Starter sind, mit Cousins und Baker Mayfield, die auch gut sind, die nicht Elite sind, aber gut sind. Ja. Und danach beginnst du schon eigentlich. Ist Ryan Tannehill mehr als ein Brückenquarterback? War Tyree Taylor jemals mehr als ein Brückenquarterback? Holst du dann nicht lieber Tyler Huntley, bevor du Tyler-Taylor holst? Was, Das sind die Fragen an dich, Philipp.
1: Das sind die Fragen an mich. Alle. Ich formuliere das mal so. Genau. Also klar, du hast an der Spitze mit Kirk Cousins hast du einen ähm, fast 36-jährigen Quarterback, der von einer schweren Verletzung kommt, auf den du natürlich ganz viel bauen kannst und auch äh, ja für den du auch nochmal Runde 40 Millionen hinlegen darfst wenn du den für ein Jahr spielen lassen möchtest. Und jedes Team kann sich jetzt selber die Frage stellen, ist das die rogers situation Also ist Kirk Cousins dieser Quarterback, der dieses Wert ist? Oder haben wir eher ein Matt Ryan-Szenario, als der von den Falcons damals zu den Colts gegangen ist, der in guten Umständen bei den Vikings mit, ich meine, Kirk Cousins hat, 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 hat immer einen richtig, richtig guten Wide Receiver gehabt. Stefan Dixon in seiner Prime, Adam Thielen in seiner Prime, Justin Jefferson jetzt. Ähm, also sind das Bedingungen, die du bei einem schwächeren Team auch vorfindest? Oder ist er in der Lage, jetzt, wo er so weit gereift ist, das selber zu tragen? Denn wenn wir rechnen, dass er 40 Millionen im Jahr kosten wird, dann muss es das letztendlich wert sein. Noch ist ja nicht mal klar, ob es nicht sogar einen Franchise-Tag gibt. Auf Kirk Cousins ähm, ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er Free Agency testen und äh, man wird dann einfach sehen, wo die Reise hingeht. Äh, ob er am Ende trotzdem wieder bei den Vikings landet, weil, oh ja, ist tatsächlich schon ein ganz schöner Batzen Geld. Baker Mayfield, eine ähnliche S S Situation. Wir haben jetzt dieses Jahr gesehen mit Dave Canales, äh, hat er richtig gut zusammengespielt. Also unter dem Offensive Coordinator mit Mike Evans und Chris Godwin ja, hat Baker Mayfield wie ein, wie ein guter Starter ausgesehen. Das muss man einfach fairerweise sagen. Der war auch ein Grund dafür, dass die Bucks am Ende in den Playoffs standen und ja, ja. Äh, da auch was gerissen haben. Ähm, aber Baker Mayfield wird, wenn er nicht zu den Panthers wechselt, äh, und da ist er ja sogar schon mal gewesen und wir alle wissen, wie schwach er dort gespielt hat, würde er unter seinem alten Offensive-Koordinator nicht wieder spielen? Das steht fest, und äh, weil der ist dahin gewechselt als neuer Headcoach. Und ähm, ja, das macht die Prognose auch für Baker Mayfield natürlich sehr riskant. Und dann haben wir halt diesen ganzen Pool an Joshua Dobbs, schöne Geschichte letztes Jahr. Oder du sagst schon, ein Tyler Handley. Ich gehe tatsächlich, wenn ich einen Bridge-Quarterback nehmen würde dies, dieses Jahr, wo ich sage, der, ähm, der füllt diese Rolle aus, der macht keine Zicken. Der kann aber Spiele gewinnen, dann bin ich tatsächlich bei Gartner Minshew. Ähm, der Mann ist 28 Jahre alt, wenn die Saison losgeht, äh, hat also wirklich noch ein Alter, der ist fit. Ähm, der hat letztes Jahr mit den Coles, als er als Bridge-Quarterback eingeplant war, ich glaube nicht mal die Colts haben da gerechnet, dass sie Richardson so früh starten lassen können. Haben sie dann aber, hat sich dann leider verletzt. Dadurch hat Minschu praktisch die komplette Saison gespielt. Hat neun von acht Spielen, äh, hat neun von 17 Spielen gewonnen in, in, mit einem Team, was, was letztes Jahr halt noch, ähm, einen ein Top-3-Pick hatte, also was wirklich nicht gut war. Ähm, natürlich mit einem neuen Headcoach, aber Minschuh hat in dieses Team gepasst. Und wenn du Gardner Minschuh in eine Quick-Passing-Offense mit, 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 äh, mit klaren Reads und so reingibst, das, was du einem Rookie-Quarterback ja auch am liebsten geben willst, damit er erstmal reinkommen kann, dann kann Gartner Minshew da sehr gut funktionieren. Also gerade ihn mit einem, mit einem Rookie, den ich nicht sofort starten lassen will, matchen, wäre eine gute, gute Idee von Teams, weil die Colts haben dieses Jahr gezeigt, dass das funktioniert. Also die waren ja fast in den Playoffs.
0: Aber wenn du... Gartner Minshew so gut siehst, warum sehen das NFL-Teams nicht? Weil der, das diesen Take höre ich schon seit ein paar Jahren. Gartner Minshew holst du, wenn du jemanden hast, den du hinter ihm aufbaust, aber für ein, zwei Jahre Starter ist der halt gut. Aber Teams sehen das anscheinend an ihm nicht. Woran kann das liegen? Minschu hat ganz
1: klare Limitierungen und ähm, über die würde er halt auch nie wegspielen. Das ist dir halt klar, wenn du über Gartner Minschu sprichst. Das ist die Kategorie, die du auch in einem in Spieler wie Nick Foles, wie Case Keenum, äh, ne, das, ist, das ist die Kategorie, die du eigentlich bekommst. Also unter wirklich erstklassigen Umständen kann das mal wirklich für eine Überraschung sorgen, so wie im letzten Jahr bei den Coles. Aber Gartner Minschu wird halt nie über sein, über sein Vermögen genau spielen können. Das, dafür, dafür fehlt einfach die Athletik, dafür fehlt das Potenzial. Du weißt aber, dass du einen passgenauen QB bekommst, der wenig Fehler macht. Und äh, wenn du, sag ich mal, in einem Rebuild bist, du willst eine Offense erstmal ins Rollen bringen, du willst gucken, ob Wide Receiver in deinem Team überhaupt funktionieren oder also für einen Rookie vielleicht dann äh, du noch bessere Leute brauchst. Und du weißt, entweder hole ich, hol ich halt in diesem Jahr einen Rookie-Quarterback, den ich noch sitzen lasse, oder ich will dieses Team vorbereiten für eine Phase, in der ich dann einen jungen Quarterback reinbringe, dann ist das eine gute Lösung. Und das haben die Calls ja bewiesen. Denen war es das wert. Und was heißt wert? Also, wenn du bei Sporttrack guckst, redet man hier gerade von einem Marktwert von 5,5 Millionen im Jahr. Das ist ein Witz. Das sind runningback gehälter So, das kannst du für gardner Mensch immer ausgeben für das, was der dir bringt.
0: Wo siehst du ihn? Wo würdest du sagen, hey, ist das so ein Typ? Ist, so, ist das so? ein Las Vegas Raiders-Typ? Siehst du ihn bei den New England Patriots? Sagst du? Hmm. Ja, du bleibt er auch Fragen. bei den Colts? Ja, natürlich. Äh, das ist, das ich glaube
1: nicht, dass er bei den Colts bleibt, weil äh, da ist mit Richardson jetzt praktisch klar, dass er der neue Starter sein soll. Und Gardner Minshew hat halt schon, denke ich, also der will halt schon auch die Möglichkeit haben, sich da durchzusetzen. Ne? Also Commanders. Zum Beispiel, ja, die Washington Commanders sind tatsächlich sind tatsächlich eine Lösung, ähm, wo du das machen kannst, wo du Minshew holen kannst, wo du einen Rookie draftest, der sofort spielen könnte. Das steht ja, also ja. Minshew muss diesen Kampf halt auch annehmen, genauso wie bei Richardson. Ähm, der aber eben nicht zwingend spielen muss. Menschu gibt dir die Möglichkeit, dass du dir auf jeden Fall
0: die Zeit gibst. Kommen wir zu den Running Backs. Tony Pollard, Jaquan Barclay, DeAndre Swift, Devin Singletary, Josh Jacobs, Austin Aguilar, Zach Moss, Derek Henry, A.J. Dillon, Ezekiel Elliott, Gus Edwards, Antonio Gibson. Ich habe jetzt nicht die, äh, die Stat-Leader vorgelesen, sondern die Running Back Free Agents, die tatsächlich unrestricted auf dem Markt sind. Wir haben letztes Jahr schon mal darüber gesprochen, dass Running Backs eigentlich eine schlechte Position haben, was Vertragsverlängerung angeht. Jetzt sind wirkliche Top-Stars und was anderes sind Derrick Henry, Austin Aguilar, Josh Jacobs nicht. Also das sind Top-Stars auf ihrer Position. Tony Pollard würde ich noch nicht ganz in die Riege zählen, einfach von Bekanntheitsgrad her. Aber so, das sind schon die besten, mit die Besten der Besten, Barclay nicht zu vergessen. Jetzt kommen die alle zeitgleich auf den Markt. Ist das nicht auch für deren Verhandlungsposition wieder eigentlich eine mittlere, mittelschwere Katastrophe?
1: Ja, das ist sehr schwer, aber tatsächlich ist es dann ja diesmal zu begründen. Und ich denke, das ist auch für die Runningbacks leichter zu verdauen als diese Situation im letzten Jahr, als man Franchise-Tags hinnehmen musste. Ähm, womit die Spieler nicht zufrieden waren und ähm, als äh, viele Spieler einfach für einen Discount nachher gespielt haben, wo sie gesagt haben, ey, ich bin doch eigentlich besser und ich steche doch raus. Ähm, Im Endeffekt, wir haben das letztes Jahr schon gesagt, die Runningbacks wollten sich ja tatsächlich, also es soll ja angeblich ein Meeting gegeben haben, wo sich die Runningbacks mal zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, wie können wir gemeinsam äh, mit einer Stimme sprechen, um ja, um einfach in Zukunft mehr rauszubekommen aus unseren Verträgen. Und man muss halt sagen, das Fazit war, Zach Barclay hat unter dem Franchise-Tech gespielt, Jonathan Taylor hat einen neuen Vertrag bekommen, äh, Josh Jacobs hat glaube ich erst, nee, ne, hat, hat er noch ausgesessen und hat dann gespielt? Also es war, es war, war so jeder
0: Bar Barclay, Pollard und Jacobs glaube ich quasi mehr oder weniger zum gleichen Gehalt gespielt für also sie haben es dann teilweise haben es ja nicht mal Franchise Tag genannt, sondern das war so Franchise Tag plus Kondition des Franchise Tags plus ein bisschen Boni, wenn du gut bist.
1: Genau, sie haben einfach einen Jahresvertrag bekommen, ne? Äh, ja. Und da, ja, also was am Ende da warum gekommen ist, ist halt echt, ist halt schon eine Schande. Also das ist, mh, ja, was willst du sagen? Also da. Da hätte mehr warum kommen müssen. Aber gut, jetzt ist die Situation so, die Runningbacks werden auch dieses Jahr nicht viel bekommen. Ich glaube, wir haben so ein paar äh, Aushängeschilder, die ja, die eventuell, was haben wir denn da? Ähm, ich glaube, Josh Jacobs wird momentan mit, mit 10,6 Millionen Jahresgrad schon am höchsten gehandelt. Und Derek Henry mit 10,3. Das sind so die Lichtblicke. Aber sonst sind wir dann schon wieder eher im Bereich 5, 6 Millionen und einige sogar noch darunter, ne?
0: Also wir sind uns einig, dass von diesen Top-Stars... Einer, einer wird auf jeden Fall runterfallen und viel zu günstig unterschreiben müssen. Aber wenn, wenn du dich entscheiden musst, Tony Pollard oder Secom Barclay? Beide 27, beide Running Back, beide kommen aus einer quasi 1000-Jahr-Saison. Wen holst du? Ähm, ja, ich, ich meine,
1: ich bin dann ehrlich gesagt aufgrund von Vorverletzungen, weil das sind Kriterien, auf die ich bei Running Backs dann halt voll achten würde, und der Belastung, der sie bereits ausgesetzt waren, bin ich dann immer noch eher bei einem Tony Pollard, der die Option bietet, während du bei Sack von Barkley jetzt schon das Gefühl hattest, dass ja, das nimmt ab. Das nimmt mhm. ab und, und ich, ich muss Sack von Barkley Startergehalt bezahlen und weiß gar nicht, ob Sack von Barkley das dann wirklich in meinem Team noch ist. Ein Tony Pollard traue ich diese Rolle eher zu, dass er ähm, dass er ja, nochmal als vielseitiger Running Back entweder eine 50-50 eine, eine Rolle kriegt in einem mhm. Team, wo du wirklich mit zwei Running Back spielst, ähnlich wie Dallas das, das Jahr davor noch gemacht hat, mit Sieg Elliott und mit ihm, ne mhm. ähm, oder äh, ja, indem du ihm tatsächlich in der Offense, in der das dann einfach auch besser passt, ähm, nehmen wir jetzt mal die 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 Chiefs zum Beispiel, die einen Running Back jetzt auch nicht 30 Mal im Spiel füttern, ne, äh, was sicherlich ihm auch entgegenkommen würde mit seiner Spielweise, dass er einfach nicht so oft laufen muss, weil es ihm einfach die Explosivität nochmal mehr gibt, Ne, ähm, dann, äh, ja, denke ich, bin ich eher da. Wo ich aber auch bin, sage ich ganz ehrlich, ich mag Cam Akers auf dem Markt, der wahrscheinlich so, ja, der vielleicht so das beste preis leistungsverhältnis bietet, ne? Du hast die den Running ich Back...
0: Echt, das weiß ich mag nee? niemals Geld für investieren. Ich mag einfach seinen Laufstil nicht. Keine Ahnung, so. also es ist wirklich so muss ich ganz klipp und klar sagen ich kann, ich ich verstehe ich verstehe dich, dass du sagst dass man den mögen kann aber bevor ich Cam Akers gebe, hole ich mir einen Rookie so, so offen muss ich darüber reden tatsächlich gut, Rookie bleibt
1: ja und das ist halt der Punkt bei ihm im Gegensatz zum Beispiel zu Sekwon Barclay, wo ich dann gleich wieder jemanden da beleidigt sitzen habe ähm der ist halt noch keine 25, bei dem lohnt es sich noch, einen Vertrag für zwei, drei Jahre zu machen, um überhaupt erst wieder in diesen ja. Bereich zu kommen, wo ich sage, so jetzt ist der Running Back zu alt, jetzt will ich hm. die nicht mehr. Das ist halt auch ein Unterschied zu 27, 28-jährigen Runningbacks. Ich will halt keinen Running Back haben, der mit 30 bei mir noch unter Startergeld spielt. Das will ich nicht. Und, du willst und, also äh, Austin
0: Eckler nicht haben? Nee. der wahrscheinlich nach Christian McCaffrey der beste Receiving Running Back der Liga ist, der, du sagst, der hat eigentlich einen schweren Stand auf der Free Agency oder im Free Agency äh, Markt.
1: Es, es mag Teams geben, die bereit sind, das zu bezahlen. Äh, ich ich werde es nicht tun, weil ich ganz ehrlich sage, er ist 29, äh, er hat abgebaut, er hat eindeutig abgebaut im letzten Jahr, er ist über also er ist so krass gefüttert worden mit Bällen in den letzten Jahren ähm, ja dass ich ganz ehrlich sage so ja nee will ich nicht will ich nicht ist mir zu heiß die die, 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 die Statistik zeigt einfach so hoch solche Runningbacks auch gelobt sind es gibt diesen Moment wo diese Leistung eindeutig abfällt und ähm, das Problem da ist, ich eine diese Frage. großen Namen bezahlst du dann einfach ja. zu teuer dafür.
0: Okay. The Honest Johnson, running, ehemaliger Runningback, der äh, Jacksonville Jaguars, war bei den Cleveland Browns, hat eigentlich, wenn er spielen durfte, immer abgeliefert. Ist das ein Kandidat, wo man sagt, dem geben wir jetzt eine Chance? Ja, den kriege ich ja so günstig, dass ich
1: den in der zweiten, dritten Runde der Free Agency hole. Ähm, und den in ein ja, in ein Backfield gemeinsam, gemeinsam reinschmeiße. Ne? Also, dass ich halt gucke, äh, mit wem spielt er da zusammen, welche Rolle kann er da einnehmen. Und dann eventuell, weil es in meinem System besser passt, äh, kann ich ihn mit mehr Bällen füttern, als das vorher der Fall war. Aber wo haben wir, jetzt mal ganz ehrlich, wo haben wir in den letzten Jahren einen plötzlichen Riser, einen Spieler auf Running Back, wo wir uns gefragt haben, warum ist der davor nicht so gefüttert worden, warum ist der jetzt auch mal so gut, ähm, also, also wo hat sich das für ein Team ausgezahlt, einen 28, 29 oder älteren Running Back zu holen und als Starter spielen zu lassen?
0: Qu quasi nie. Also selbst so ein Damian Harris, der bei den Patriots früher eigentlich gut gespielt hat, ist weggegangen und war danach einfach nicht mehr gut. Nee. Aber ich habe vielleicht jemanden, der vom Potent dem man sowas zutraut. Ehemaliger First-Round-Pick der Kansas City Chiefs, wurde also auch nicht so doll gefüttert. Clyde Edwards-Hilaire ist momentan noch keine 25. Ganz wichtiger Punkt, ja. Also noch jung, quasi. Wahrscheinlich sind Leute, Menschen im Draft teilweise älter als er. Das kann sein. Ähm, für ehemaliger First-Round-Pick, das heißt, er hat schon eine gewisse Reputation bekommen. Ist das jemand, dem man jetzt doch nochmal eine Chance gibt, wenn man ihn günstig kriegt? Ähm, ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen,
1: dass die New York Giants den holen, ne? jetzt wo Zekron Barclay weg ist. Mike hm. Kafka ist dort der Offensive-Coordinator, Offensive ähm, das Spielsystem liegt ihm äh, und äh, er, hat, er hat bei den Chiefs ja auch gute Zeiten gehabt. Ähm, deswegen ist er sicherlich ein Spieler, den du in einem gemischten Backfield selbstverständlich, dem du nicht die Hauptlast gibst, mhm. äh, halt holst.
0: Okay, andere Frage. Wohin? Wo siehst du Derrick Henry? Den, <lacht> den Running Back quasi, der NFL. Wer ist bereit, weil wenn du Derrick Henry holst, kannst du ihn nicht auf die Bank setzen. Wenn du Derrick Henry holst, musst du dein Spielsystem auch auf ihn anpassen. Du kannst ihm nicht nur zwölf äh, Carries geben irgendwie pro Spiel, weil du sagst, oh, wir müssen ihn schon.
1: Nein, auf keinen Fall. Das kannst du nicht machen. Ähm, ah, das ist super schwer. Ich sag dir ganz ehrlich, äh, so, so schade das ist, Derrick Henry ist jetzt ein Name, über den viel noch geredet wird. Ähm, aber der, weil John Gruden auch kein Headcoach mehr ist in der NFL, äh, der, ja. und also die, die alten Coaches sind ja alle weg gerade, also die haben ja alle jetzt aufgehört, denen du so einen Move halt nochmal zutraust, ne? so, die, die sind ja. alle nicht mehr da und ich sag ganz ehrlich, sehe ich das Mike Tomlin, den zu den Steelers holt oder so, nee, auch das sehe ich nicht, also ich glaube, Derrick Henry würde am Ende sich fragen, spiele ich für das Geld, was man mir bietet, oder lasse ich es dann jetzt einfach bleiben? Also, ich glaube, an dem Punkt sind wir ähm, leider, leider, weil ja, es ein großartiger Runningback ist. Die bringen sowas Verrücktes vielleicht fertig, ja.
0: ja. Also, Cowboys unter Mike McCarthy und Jerry Jones haben, haben Tony Pollard gerade nicht unter Vertrag. Kann ich mir, da kann ich mir tatsächlich irgendwie vorstellen, wenn die es finanziell hinkriegen.
1: Ja, da haben wir so eine Situation wo ich mir das vorstellen kann. Aber zum Beispiel so Teams wie die wie die Vikings mit einem mit einem mit <lacht> Analytiker als äh, GM, weißt du, so, so, der, der, der wird da nicht mal drüber nachdenken.
0: Ja, also, genau, also genau. man ja gesagt, gucken, ein super verdienter Spieler. Halt ne? Denkt, Nichts gegen Derrick Henry. Genau, also das ist richtig, das ist richtig guter Running back, aber den out, gleichen Output oder einen ähnlichen Output kriegst du halt für viel, viel weniger Invest. Und deswegen muss man da immer schauen bei einer begrenzten ja bei einem begrenzten Cap Space, den es nur mal gibt, ob du deine Ressourcen so priorisierst. Ja, wenn Wie kommst zu den Wide Receiver? Ja. Ich spare das. Ja. <lacht> genau, ich wollte wollt gerade sagen äh, Wide Receiver. Du hast schon gesagt Michael Pittman, Mike Evans, T. Higgins. Jetzt sind Michael Pittman und T. Higgins quasi nicht mehr auf dem Markt. Also Michael Pittman könnte einen Franchise-Tag kriegen, T. Higgins hat einen Franchise-Tag bekommen. Du bist ja so schnell von Mike Evans, der sicherlich eigentlich spielerisch in der gleichen Kategorie ist, aber er hat mittlerweile alt oder älter. In der Kategorie mit Calvin Whitley, Marquise Brown, Kendrick Bourne, DJ Chark, Paris Campbell. Sind das die Receiver, wo du sagst, hey, darüber baue ich meine. Meine Franchise auf. Ja, schwierig, ne? No? Also, also ich halte Ma äh Mike Evans, den, für den würde ich immer noch Geld hinlegen. Aber danach weiß ich nicht. Also, wenn du eine Outside-Präsenz brauchst oder so einen Stick-Mover, dann holst du den Mike Evans. Aber würdest du OBJ nochmal Geld geben? Ich würde tatsächlich, also Geld geben würde ich keinem dieser
1: Spieler, ich würde tatsächlich eher nach einer Nummer zwei, nach einer Nummer drei, nach einem, nach einem Vertical Threat, nach einem Spieler, der sich in bestimmten Rollen bewiesen hat und bei dem ich weiß, da ist der richtig, richtig stark drin. Also ich nehme mal zum Beispiel äh, Marquise Brown. So, Du weißt halt, dass der, wenn du einen Quarterback mit einem guten Arm hast, dass er dir das Feld in die Länge zieht, darunter Räume schafft für seine Mitspieler, und selber einfach auch diese Deep, diese 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 zwei drei vier tiefen Targets pro Spiel halt auch dann wirklich einsammelt. Ne? Das ist in einem Schema, wo du sowas brauchst, aber die Giants haben letztes Jahr Jalen Hyatt gedraftet und haben zumindest ja. im Jahr 1 noch nicht das aus dieser Rolle herausbekommen, was sie sich vielleicht wünschen. So, vielleicht kann Marcus Brown so ein Spieler sein, die man da dann halt hinsetzt. Klar, solche Spieler gibt es auch im Draft, deswegen willst du da nicht zu viel für bezahlen, aber die Giants haben letztes Jahr auch gemerkt, gerade so ein Rookie, der dann überhaupt erstmal System und alles Zusammenspiel mit Quarterback lernen muss und gerade beim vertikalen Spiel gehört auch viel Timing und Chemie zueinander dazu, ne? da ist vielleicht so ein Veteran gar nicht schlecht und Marquise Brown ist jetzt ja ist ja noch kein alter Hase. Also äh, von welchem Alter reden wir da? Ja. Äh, 27. 27, so, Leute. Ne? Ich meine, ja. hat er hat er seinen Draftspot jemals ausgespielt? Nein. Aber darum geht es ja nicht. Es geht jetzt darum, isoliert den Spieler zu bewerten. Und ähm, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, glaube ich, wäre er für Murray immer, immer, immer weiterhin eine richtig, richtig wichtige Anspielstation gewesen. Ja. Ähm, Genauso finde ich auch eine ja. Rolle für Gabe Davis, über den wir wenig reden, weil der tatsächlich eher weniger in diese Offense der Bills gepasst hat. Also, ich, man hat zwar immer verstanden, dass man den einsetzen will, aber so dieser, diese, an sich ist das doch eher so ein, so ein, so ein kräftiger Possession Receiver, vielleicht ein Big Slot Re Receiver. Und sehr oft wurde Gabe Davis irgendwie vertikal geschickt und konnte sein Potenzial dann bei vielen Routen überhaupt nicht ausspielen. Ähm. Da bin ich mal gespannt, ob ich den als Nummer zwei vielleicht zu einem Team hole.
0: Ja, Gabe Davis ist eigentlich jetzt schon ein gutes Beispiel, weil Gabe Davis wurde eigentlich auch häufig Outside als Nummer zwei eingesetzt sozusagen. Und hier sehe ich einen Spieler, der eigentlich wirklich interessant ist. Wenn ich eine Nummer zwei brauche, der mir eine Outside-Präsenz gibt, den ich ab und zu mal nach innen ziehe, aber prinzipiell eigentlich Nummer zwei Outside, dann würde ich über Curtis Samuel nachdenken. Ich war einmal eigentlich relativ kritisch ihm gegenüber. Natürlich würde ich dem auch nicht für alles Geld der Welt holen, aber ein Spieler, der konsequent seine Stats liefert, der seine Catches macht, ich meine, er hat letztes Jahr über 60 Receptions gemacht, ähm, ist noch unter 28 momentan und natürlich, man gewinnt im Vergleich. Diese Qualität bietet dir sonst einen DJ Shark, wenn überhaupt. Und sonst bist du eigentlich schon, musst du eine Kategorie rübergreifen rüber und bist schon bei Mike Evans und da wahrscheinlich bei deutlich mehr Geld. Also wenn ich, glaube ich, so einen mittelteuren Receiver habe, der mir sichere Produktion liefert, weil ich habe vielleicht schon meinen Star outside, ich habe vielleicht schon meinen Receiving Thailand, ich habe vielleicht auch einen interessanten Slot, dann würde ich doch über Curtis Samuel nachdenken und deswegen habe ich Philipp vor ein paar Tagen auch geschrieben. Curtis Samuel zu den Bills würde für mich schematisch unglaublich viel Sinn ergeben. Ja, da bin
1: ich bei dir. Und das beschreibt eigentlich die Receiver-Klasse
0: schon ganz gut. Man
1: sollte weggehen von, was hat der bereits produziert in dieser Liga? Was kann ich für diesen Receiver bezahlen? Ne? Und ich würde eben nicht ins oberste Re Regal greifen, sondern eher gucken, habe ich eine Idee, was ich mit dem Spieler machen kann? Und äh, kann der meinen Receiving-Core eher vervollständigen? Das sind jetzt ja schlechte Nachrichten für die, die eine neue Nummer suchen. Die müssen da vielleicht mal ein bisschen mehr auf den Draft gucken, oder halt auf eine Trade-Option, denn das hat die Vergangenheit ja eigentlich gezeigt. Ähm, die guten Receiver hast du entweder gedraftet oder dir dann per Trade eingesammelt, wenn wir auf die Top-Teams oder auf die Top-Receiver mal schauen. Dann haben wir eben, wenn man Sam Brown mal wegnimmt, der dann eben in der fünften Runde gedraftet wurde, CeeDee Lamb und Tyreek Hill, äh, der halt dann auch mit einem fetten Draft-Pick äh, zu den Dolphins ging, ne? Ähm, ähm, Stefan Dix damals, der jetzt wahrscheinlich das nicht mehr zeigen wird. Ähm, die nächsten Jahre haben wir auch schon drüber ge gesprochen, der damals aber auch eben für einen hohen Pick von Minnesota ertradet wurde. Ähm, Brown von Philadelphia. Ne? Das ist halt eher das, was du wahrscheinlich machen musst, wenn du,
0: wenn du einen guten Nummer 1 Wide Receiver haben willst. Absolut. Kommen wir zu den Titans. Thailand, eine Position, die den Patriots-Fans immer auch.
1: eine Menge Spaß macht.
0: Ja klar, wenn man will, wir wollen eigentlich auch seit 2012, dass man nur noch Double tight spielt. Aber das macht irgendwie keiner mehr. Ähm, Wer ist den denn Patristen? dieses Jahr der
1: Held, der Held, den die Patriots sich holen? Also einmal war ja
0: Hunter, Hunter Henry, Henry. glaube ich,
1: der Halsbringer
0: dann Hunter Henry, aber zusammen mit Jonu Smith. Und witzigerweise sind beide zeitgleich jetzt wieder Free Agency äh, in der Free Agency. Dann hast du Mike Kisicki auf jeden Fall. Ja, der genau. Ist auf, der ist auch Free, der ist Free Agent. Hat keine 300 Yards gefangen letztes Jahr. Und du hattest letztes Jahr noch Noah Brown, der aus dem Nichts irgendwie kam. Auch schon uralt, aber auch dieses Jahr Free Agent. Das heißt, die Patriots werden auf jeden Fall in die Titan-Klasse investieren. Davon kannst du ausgehen. Aber oh, darauf basiert tatsächlich meine Frage nicht. Titans sind, ist eine Position, die brauchen für gewöhnlich so zwei, drei Jahre, bis sie in der Saison angekommen, äh, bis sie in der Liga angekommen sind. Das hat, Grunk hat das gebraucht, Kelsey hat, Kelsey hat das gebraucht. Eigentlich alle brauchen so ein bisschen, außer jetzt so ein Sam Laporta.
1: Ja, so. aber die letzten zwei Jahre haben wir da eine Ausnahme. ne? Also die letzten zwei Jahre ist das anders. Werden Titans vielleicht im College mittlerweile besser ausgebildet? Kann ja für sein. In National Football League, ne?
0: die Fragestellung äh, kann, kann, ist, ist berechtigt, kann absolut sein, aber wir sind ja gerade in der Free Agency und hier muss ich ja schauen, ist das vielleicht eine Position, die ich dann doch über die Free Agency eigentlich gut besetzen kann, weil ich die Leute hier nicht überbezahlen muss und dann schon weiß, okay, den nächsten Karrierestep könnten sie bei mir machen.
1: Wenn du die Leute nicht überbezahlen musst, na? und da sagst du eigentlich schon, schon was ganz Wichtiges, denn äh, ja, äh, oft musste man ja doch ganz schön tief in die Tasche greifen, um die besten Tight Ends der Liga oder die, die es vielleicht wert sind, holen zu können. Und am Ende muss man sagen, wir, wir haben die Jungs ja gerade schon genannt, also richtig ausgezahlt hat sich das ja nicht.
0: Aber wenn du jetzt, also wir reden ja hier, Hunter Henry, Jonus Smith, Dalton Schulz, Gerald Everett, Mikey Siki, Noah Fant, Austin Hooper, Robert Tonyan, Mercedes Lewis. Also ich sage, wenn, wenn die Titan-Klasse eine Überschrift kriegt, dann ist es Zahltag für Dalton Schulz. Ja, ja, das ist richtig. Das ist eben
1: einer der Titans, also das ist der Titan in diesem Jahr, der richtig eincashen kann. Und es gibt ja sogar eine Begründung dafür, denn Dalton Schulz hat im letzten Jahr gezeigt, wie, wie viel Sicherheit er einem Rookie-Quarterback geben kann. Und ich denke, gerade die Teams, die darauf schielen in diesem Jahr, die werden genau darauf gehen. Auch, auch Thielen zum Beispiel, dem wir letztes Jahr nicht viel zugetraut haben, ist das mhm. ja im Endeffekt für Bryce Young gewesen. Diese, diese zuverlässige Anspielstation, die, wenn die Defense dich komplett auseinandernimmt, die halt irgendwie es schafft, dir ein paar Plays zu geben, die die halt ein paar Bälle fängt, die, die einen hohen Radius hat. ne? Und das hat Dalton Schulz gezeigt. Und ich denke, dass wir auch dieses Jahr wieder ein Team sehen, was, was, ähm, ja, was einen jungen oder instabilen Quarterback holt und einfach ja zunächst mal einen sicheren Go-To-Guy haben will. Aber mehr, das muss man halt fairerweise sagen, ist Dalton Schulz dann nicht. Und dafür wirst du dann aber auf jeden Fall zu viel
0: zahlen. Also ich persönlich hoffe bei den Patriots, dass die Hunter Henry behalten zu sehr viel günstigeren Konditionen und sich einen Wookiee holen. So, dann hast du, finde ich, eine gute Kombi. Weil sie müssen jetzt, sie müssen aber auf jeden Fall in der Free Agency schon auf Tide und was machen, weil das Loch, was auf dieser Position ist, kannst du nicht nur über den Draft füllen. Das geht einfach qualitativ nicht. Aber du siehst, also auch hier, Dorton Schulz ist ein sehr, sehr respektierter Spieler, aber wenn er quasi dein Highlight auf der Position ist, dann weißt du auch, was du quasi davon zu halten hast.
1: Ja. Dann haben wir aber einen Tight End, den ich gerne mit reinwerfen möchte, der, äh, ja, du hast ja selber gesagt, so Spieler aus der dritten Reihe, die, die dann sehr überraschen. Und das ist für mich Tight End Colby Parkinson von den Seattle Seahawks. Mhm. Ähm, damals, ja, mit viel... Entwicklungsspielraum gedraftet, ähm, also war definitiv ein Teil, denn der es im Blocking nicht gezeigt hat und ähm, ja, der eine bestimmte Rolle zugewiesen haben musste und diese halt in Seattle auch 25 Receptions pro Jahr in den letzten beiden Jahren, das ist natürlich nicht das, was du dir wünschst, ist aber auch gar nicht so einfach gewesen in Seattle, da an die Bälle zu kommen und ich könnte mir vorstellen, in einer Offense, in der du einem Tight End, einem, 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 einem Tight End wie ihm, der halt, der halt einfach auch ein Receiving Threat ist, mehr Bälle geben willst, in der kann er dir das auch zurückbezahlen. Also wir haben das ja mit, mit äh, ah, wie heißt der noch von den Chargers, der neben Geralt Everett gespielt hat. Äh, Bei den Chargers haben wir hätte ich dir jetzt Everett gesagt. Ja, hat sich, glaube ich, auch verletzt. Komm, Leute, helft mir doch mal. Dafür wäre es ja gut, wenn man einfach mal einen Live-Podcast hätte, ne? Parham, also. Donald Parham. Donald Parham, genau. Donald Parham, 27 Receptions, hatte 8 Starts in 14 Spielen. Das ist so ein Typ, von dem kannst du dir das halt auch nochmal vorstellen, ne? dass der dass der diesen Sprung macht und äh, mit Kobe Parkinson einen 25-jährigen Titan holen, der der halt wirklich nicht viel Geld kosten wird. Also da kannst du von ausgehen, dass du den jetzt nicht mit Geld zuschmeißen musst. Ähm, das ist eine Option. Das kannst du mal machen, wenn du dich auf Titan verstärken willst. Oder ich sag mal, wenn, wenn du dich nicht verstärken musst, aber wenn du einfach das Potenzial siehst, was er hat und das wirklich mal nutzen willst, weil ich bin der Meinung, dass Seattle das nicht genutzt hat.
0: Bei Potenzial bin ich natürlich sofort bei Irv Smith seit Jahren. Aber der, war, der muss erstmal wieder fit werden. Aber wenn ich einen receiving Titan holen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Harrison Bryant holen. Harrison Bryant von den Cleveland Browns, da dritter oder vierter Titan gewesen, hat aber, wenn er gespielt hat, eigentlich immer ganz gute Zahlen aufgelegt. Kann ich mir vorstellen, dass der, dessen zweiter Vertrag jetzt wirklich sein besserer wird. Kommen wir zur Offensive-Line. Und zuerst würde ich die Tackle besprechen und dann sozusagen Interior gehen. Ja. Nun ist es im Draft so, dass die Draftklasse natürlich auch einen Einfluss hat auf die Free Agency in irgendeiner Form. Wie tief ist die Tackle Klasse in diesem Jahr, die Offensive Tackle Klasse?
1: Die lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das bedeutet, verschlechtert das den Marktwert für Tyron Smith, Andrew Speed, Duani Brown, Trent? Nee, Brown? weil
1: die weil die Dichte nicht so groß ist, weil du einfach auf dem Markt wie immer wenig anständige Offensive Tackle hast. Und das heißt, wenn du einen Veteran Off haben willst...
0: genau, Also ein guter Offensive Tackle setzt sich immer durch, sagst du.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, du, kannst, du kannst es dir kaum erlauben, in den Super Bowl Run mit einem, mit einem Rookie Starting Left Tackle zu gehen. Das machen mhm. Teams... Eher weniger. Du guckst halt dann eher, ob du nicht einen Veteran finden kannst. Und ähm, dasselbe gilt für Right Tackle. Äh, und äh, da gibt es einfach immer jedes Jahr ein paar, die du, die du gebrauchen kannst. Die entweder das Alter haben, wie zum Beispiel Tyron Smith. Natürlich mit 33 ist für einen Tackle aber auch noch kein Alter, wissen wir. Ne? der kann, der kann dir halt in einem Super Bowl Run noch ein, zwei gut, gute Jahre bringen. Wie wir viel, überlegen wie mal, wie lange Trend? Jason Peters noch gespielt hat.
0: Jason Peters, oder wie viel... Äh, jeder, der jetzt Tyron Smith bezahlt, wie oft erhofft man, denkt man dabei an Trent Williams, der auch mit 36, 37 immer noch einer der besten Tackle ist? Ja,
1: das ist ja genau der Punkt. Du weißt, dass du auf jeden Fall eine Basis kriegst, die du brauchst. Ähm, solche Spieler... Solche Spieler gehen, gehen aber auch... Äh, solche Spieler gehen dann aber auch eher zu Contendern. Ne? Also ich sehe jetzt einen Tyron Smith nicht für einen Rookie-Quarterback blocken. Ne? Ähm hm. Und
0: äh, ja, deswegen... Also dann habe ich hab gleich... Das, ich hab, ich hab, ja, Entschuldigung. Ja, Donald, ja, alles gut. Wie verhält es sich dann jetzt für jemanden wie Jonah Williams? Der ist 26, hat bei den Bengals solide Starterleistungen gebracht, ist, wird hier ja als Right-Tackle aufgeführt mittlerweile, hat aber auch schon mal Left-Tackle gespielt. Ist das jemand, den man eigentlich auch ohne Probleme holen kann? Ja. Zu einem vernünftigen zu einem vernünftigen Selea. Mhm. Weil Alter passt, die Erfahrung passt eigentlich auch. Und du weißt eigentlich, dass auf jeden Fall für einen Tackle, für einen Offensive-Tackle, immer noch Entwicklungspotenzial drin ist. Ja, auf jeden Fall.
1: Wir sehen hier, wir sehen hier sicherlich aktuell keinen Star-Tackle. Das muss einem klar sein, aber wir haben hier auf jeden Fall, also wir haben im letzten Jahr, haben wir über, ähm, bei den Falcons ist er Right Tackle, McGarry, Caleb McGarry, ja, haben, wir, haben wir ja groß geredet, ne? Oder, oder auch dem Right Tackle der 49ers, das sind ja am Ende, ähm, also gerade der von den 49ers, ist der immer McClinchy, genau. McGlinchey ist ja dann nach Denver und hat tatsächlich auch richtig eingecasht. Ja. So, ne? Und wenn man mal ehrlich ist, auch McGlinchey, ich habe das letztes Jahr immer wieder gesagt, als wir, als wir die Free Agency besprochen haben, einmal als wir die Besten vorgestellt haben und auch als es dann um die Needs ging, ich glaube, der Wert wird etwas zu hoch gesetzt für ihn, also den, den Einfluss, den er auf das Spiel nehmen kann. Ähm, und äh, Jonah Williams, wenn der jetzt nicht High-End-Geld bekommt. Das kann aber passieren, weil auch der Tackle-Markt spielt jedes Jahr verrückt. Ne? Dann ähm, denke ich, reden wir hier eben nicht von einem durchschnittlichen Salary von Javan Taylor 20 Millionen oder eben Mike McGlinchy auch mit 17,5, sondern dann reden wir eben von, von dem Wert von eben einem Caleb McGarry 11,5 Millionen. Das ist realistisch. Wenn Teams bereit sind, mehr zu bezahlen, müssen sie damit leben, dass sie halt einen, einen ordentlichen Spieler sehr teuer bezahlen. Äh, aber äh, ja, wenn sie wenn sie das eben tun, dann ähm, dann äh, ähm, müssen sie damit leben, dass, dass das Cap auch stark belastet wird. Sorry, du hast mir sehr viele Fragen schon gestellt. Ich muss, äh, <lacht> muss mal einen Schluck an. Alles gut. <lacht>
0: Ja, alles gut. Wir müssen auch hier verstehen, dass beispielsweise die Receiver-Position lebt von Elite-Spielern, die sich im One-on-One -on -one durchsetzen. Eine Offensive-Line lebt eigentlich vom Weakest Point, weil du als die gegnerische Defense immer die Schwachstelle attackierst. Das heißt, es ist besser, fünf solide Spieler zu haben als ein Star und vier schlechte, weil der eine Star kann dir weniger ausgleichen. Das ist bei Receivern anders. Das heißt, auch hier, wenn du es schaffst, fünf solide Starter Feld zu kriegen und sozusagen keine Schwachstelle zu haben, dann ist das ein anderes Herangehen, als wenn du sagst, ich will eigentlich Spieler, die mir im One-on-One -on -one immer die Duelle gewinnen. Nun, natürlich meine Frage. Tyron Smith blockt nächstes Jahr für Patrick Mahomes? Fragezeichen. Donovan Smith hat sich seinen sein Ring nämlich schon abgeholt.
1: Ja, so gesehen ja. Das könnte, könnte, könnte man tatsächlich jetzt behaupten, ne? Äh, wie du schon sagst, solche, solche, solche Spieler locken das natürlich an. Ne? Auf der anderen Seite haben wir bei den Bengals natürlich eine Situation, ähm, wo, wo du Tyron Smith vielleicht rechts spielen lassen kannst, wenn du ihm Left-Tackle-Gehalt gibst. Dann, dann sind Leute da auch nicht böse drum. Äh, ne? Du musst sie halt so bezahlen wie Left-Tackle, weil... Orlando Brown kannst du natürlich auch nach rechts rüberschieben, die Diskussion hatte er ja selber schon geführt, ne? Auch die Möglichkeit hast du, also ich glaube auch die Bengals können sich dann nochmal ein richtig, richtig krasses Upgrade holen. Ähm, ja, das sind so, so Orte, glaube ich, wo ich mir das sehr gut vorstellen kann. Haben die Jets noch die Möglichkeit? Auch da muss man gucken, ne? Auch da war immer wieder die Frage, immer. können sich diese jungen Tackle und Guards durchsetzen oder nicht? Und ähm, es gab ja dieses Jahr wieder mehrere Verletzungen, nicht nur auf Quarterbacks, sondern eben auch in der Offensive Line. Vielleicht ist auch das eine Option, zu sagen, okay, ähm, wir investieren da in den Schutz für Rodgers, weil das hat mit Bakhtiari halt auch immer richtig gut funktioniert. Und da könnte auch ein Smith selbstverständlich sagen, hey, ähm, mit denen versuche ich es doch dieses Jahr
0: mal. Ne? Und da ist auch kein Problem, dass Smith jahrelang für die Cowboys gespielt hat und jahrelang von gegen die Green Bay Packers verloren hat.
1: Ich glaube, da spielt an der Stelle keine Rolle. Ganz im Gegenteil. Du weißt, als Quarter, äh, du weißt halt als Left Tackle, was in diesem Quarterback steckt und äh, musstest oft von der Seitenlinie zusehen, wie er, wie er, wie er, wie er dich halt fertig gemacht hat. Ähm, dann geh zu ihm und guck, ob du noch was holst, weil auf der
0: Haben-Seite hat er noch, noch, noch nichts. Ne? Hm. Kommen wir in Interior. Also wir wissen, dass Tackle deutlich besser bezahlt werden als Guards und Center. Was für eine Art Guard-Center holst du dir? Holst du dir Connor Williams, der irgendwie 27 ist, jetzt zum zweiten Mal in die Free Agency geht, aber quasi jede Position spielen kann? Holst du dir einen Mike on Venu, wo ich sage, ehemaliger Sechstrunden-Pick aus Michigan, der komplett unterbezahlt war die ganzen Jahre und jetzt vielleicht, ähm, aber jahrelang jetzt auch gut gestartet hat? Oder verletzt du dich darauf, dass ein... Division 3 spieler wie Ben Bartsch jetzt, wenn er, als er jahrelang sozusagen jetzt in die NFL schnuppern durfte, ab und zu mal gestartet ist, aber halt immer noch 25 ist, dass der sich weiterentwickelt und du sparst eher Interior und setzt da auf die Entwicklung. Okay. Was ist deine Herangehensweise? Den fertigen Spieler oder den, der sozusagen sich vielleicht mehr integrieren muss und dann die O-Line über ihre Gesamtstärke kommt.
1: Was ich drin brauche, ist Stabilität. Stabilität und Kontinuität. Da setze ich nicht auf die Entwicklung, da setze ich auf das, was mir der Spieler im Prinzip geben kann. Da brauche ich nicht den Star, es sei denn, ich kann mir das leisten, äh, weil ich halt mhm. das Cap Space habe, kann ich mal in einem Center halt richtig, richtig, richtig Geld geben, ne? Ähm, aber im Prinzip geht es mir doch erstmal darum, dass ich dort Stabilität und Kontinuität habe, Interior. Äh, und die bekomme ich sicherlich nicht von den Spielern, die, die viel Potenzial haben, aber das nicht ausgeschöpft haben, sondern eher von den Spielern, ähm, ja, bei denen ich einfach weiß, was ich habe. Die eventuell auch schon mit dem Offensive-Line-Coach gearbeitet haben, der jetzt bei mir Line-Coach ist. Ne? Auch das sind so Kriterien. Da müsste man mal genauer nachschauen, wer ist jetzt aktuell gerade in meinem Lieblingsteam, der Offensive Line coach wo hat der vorher gearbeitet, vielleicht war der vor drei, vier Jahren noch bei dem Team, wo dieser Spieler gespielt hat, ähm, den damals vielleicht gedraftet hat, Late Round, dann sind das so Optionen, äh, Mike, und wenn du, gehst du davon aus, dass der getaggt wird?
0: Also prinzipiell ja, also von, von der spielerischen Qualität her hätte er es verdient, weil er war einer der besten Right Guards der Liga. Auch kann außerdem auch noch Right Tackle spielen. Die Patriots geben Trent Brown, gehen mit Trent Brown und Onveno sozusagen in die Free Agency. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du so jemanden halten willst und um ihn dann irgendwie langfristig zu verlängern. Ich weiß halt nicht, ob du deinen Franchise-Tag Normalerweise würdest du ihn nicht für einen Guard ausgeben, aber die Patriots haben so wenig Qualitätsspieler in, ihrer, in ihrem Team gerade, dass ich schon sage, eigentlich müsstest du es machen, weil du hast nicht so viele Spieler von dieser Qualität. Ja. Positionsunabhängig. Genau, und wir sind bei dem Thema Stabilität,
1: Kontinuität und im Endeffekt, du musst deinen Capspace ja auch ausgeben. Also na, klar, ja. du kannst immer was mit rübernehmen, aber schon, also sehr gerade, die haben schon einen echten Haufen Kohle, den sie ausgeben können dieses Jahr. Und ähm, du hast ja in dem Moment, wo du ihn text halt einfach noch gar keine langfristige Antwort gegeben. Und ähm, also du weißt ja noch nicht, ob du ihn darüber hinaus noch weiter weiter behalten willst. Ne? Und äh, deswegen, ich kann mir das halt ja. schon vorstellen, dass sie das machen.
0: Ja. Das, und ich glaube, der Franchise-Tag bei einem Guard ist jetzt auch nicht so hoch. ne Also, das kann, muss man ja leider auch immer so sagen. Nee, ich glaube tatsächlich, dass ich das im Rahmen hält. ne Ja, kann ich das mal kurz... Ja, äh, ich kann ja, so. Ich kann ja
1: so, so lange schon mal eben weiterreden, ähm, während du das einmal nachguckst, ja. wie, die, wie die Line dort ist. Äh, ich habe eben schon gesagt, ein Connor Williams ist halt auf Center und auf Guard halt wirklich das Sahnestück in dieser... Gruppe, ne? Der hat halt für die Dolphins überragend gespielt äh, und ähm, der hat äh, auf jeden Fall, hat der, hat der, äh, bringt er halt das alles mit, ne? Saubere Snaps, starkes Blocking, Variabilität, wenn es um F Schemes geht, weil er schon in verschiedenen gespielt hat. Äh, also, das ist halt ein Spieler, ja, das passende Alter. Also, wenn du jetzt, sag ich mal, in den nächsten Jahren, ähm, wenn du, wenn, du, wenn du eine Chemie zwischen Quarterback und Center aufbauen willst und du holst den 27-jährigen Center, der dir die Position, ja, die nächsten vier, fünf Jahre ohne weitere spielt und wenn er fit bleibt, auch noch darüber hinaus, ja, dann ist das ein Spieler, für den du nicht wenig ausgeben musst. Also ich könnte mir vorstellen, dass Connor Williams am Ende ähm, am Ende mit einer der bestbezahltesten Center der Liga sein könnte, wenn es rauskommt. Ich sehe schon, der Agent ist Drew Rosenhaus. Rechnen wir mal damit, dass der ein gutes Gehalt raushandeln wird. Ähm, ja, und dann wird das insgesamt, äh, äh, wird das sicherlich 13, 14 Millionen, wenn nicht mehr, äh, wird der Spieler kosten. Aber ich glaube, das ist ja auch auf jeden Weil Fall wert.
0: Das glaube ich bei Connor Williams auch. Der Franchise-Tag bei Offensive-Linern wird übrigens nicht unterschieden zwischen Tacken und Guards. Und deswegen würdest du als, äh, als O-Liner für den Franchise-Tag tatsächlich äh, 20,985 Millionen kriegen und als Tra äh, Transition-Tag 19 Millionen. Ja, und das ist halt so ein Spieler, also, den... Wie viel hast du gesagt? No? Quasi 21 und 19. Ja. Aber dann... Haut ordentlich rein, aber es ist
1: nur für ein Jahr. Ne? Genau. Und äh, also das da ist für einen Guard echt viel Geld, aber ey, das kannst du machen.
0: Weil, ja, du musst halt so, die haben irgendwie 78
1: frei. Die einzige Frage ist: Dürfen die Patriots ihn unter dem Guard-Tag überhaupt sein? Das ist noch eine andere Frage, weil er hat ja letztes Jahr Tackle gespielt.
0: Nee, ich sag, es gibt bei dem Franchise-Tag keine Unterscheidung zwischen Guard und Tackle. Du hast einen online franchise tag War das nicht mal...
1: So wird hier gerade geschrieben. Das war unter Kai Long, war das doch damals so, dass, bei dem war die Diskussion. Der hat Right Tackle und Guard gespielt und dann war das so ein Hin und Her. Ja gut, gut. Dann sind es 21 Millionen, das ist
0: also für einen Guard eine ich Menge Holz. gerade nur die Offensive Line die ja. sozusagen... Äh, das ist
1: für ein Garten eine Menge Holz, aber wie gesagt, für ein Jahr und du hast die Kohle und du willst einen jungen Quarterback aufbauen, egal wie er heißt. Äh da ergibt das trotzdem Sinn, dass du das machst. Natürlich, langfristig wäre ja, natürlich noch du besser.
0: Kannst, genau, du kannst ja ihm den Tag geben und dann sagen, pass auf, hier ist ein fünfjahresvertrag. <lacht> Dafür ziehen wir das irgendwie, keine Ahnung, dass du nur noch 15 pro Jahr kriegst, bist immer noch einer der besten bezahlten Guards, aber wir haben die langfristige Sicherheit. Du hast jetzt auf jeden Fall die ersten 20 schon drin. Ähm, kannst du ja machen, kannst du kannst ja theoretisch machen, aber du, wir sagen auch hier, Haltet das Geld zusammen in dem Sinne und ich würde tatsächlich bei Gas auch, ja, wenn du nicht jetzt so, ich sag mal so äh, pro Bowl kandidaten wie Mike und Hill hast oder All-Pro-Kandidaten, äh, ich würde hier immer auf die sichere Variante oder auf die Erfahrung gehen. Ich habe so ein Graham Glasgow beispielsweise, ist so ein spannender Spieler, wo ich so sage, den will ich in meiner O-Line haben, weil der, der Funk, da weiß ich, dass der funktionieren wird. So, und oder auch, auch einen Ezra Cleveland, der jetzt mittlerweile, jetzt der ist 26, der hat aber schon Erfahrung gesammelt. Ja. Warum so jemanden dann nicht holen? Das, so, das reicht also, auch völlig
1: aus. Wie gesagt, Williams, das Sahne-Stück, natürlich, habe ich noch vergessen zu sagen, Kreuzbandriss, von dem er sich erholen muss, hat er ungefähr Mitte der Saison, hat er sich hinzugezogen, also machen wir uns mal nichts vor, der sollte... Ob er, ob er das folgenlos aushalt, wird man dann sehen, das entscheiden, da entscheiden dann auch die Medicals, die man bei einer Free Agency halt auch immer machen muss, ne? die gehen halt auch allererst mal noch ja. zum Team-Doc, bevor das Signing dann so offiziell gemacht wird, also du kaufst da ja nicht die Katze im Sack, äh, der, der, der ist zum Saisonstart fit und ein Center, der bereits einen Kreuzbandriss hatte, das ist jetzt, wenn das vernünftig aushalt, ist das, ist das kein Manko, dann ist das kein Problem, ähm, da haben schon ja. viele Center mitgespielt und dann ist es halt wirklich halt, also, Merkst du vielleicht schon, das ist ein Spieler, den ich bei den Bears halt mir sehr gut vorstellen kann, weil die halt auch <lacht> das, das Capspace gut. haben.
0: <lacht> ja, absolut. Haben, haben wir die Center damit hast eigentlich du, auch schon du. abgefrühstückt? <lacht> wir haben die Center damit ja. abgefrühstückt und sind quasi damit mit der Offense durch. Nächste Woche besprechen wir die Defense-Spieler. Zum Abschluss hast du einen, und das ist meine Abschlussfrage an dich, also natürlich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Hast du einen Free-Agent, den du am liebsten bei den Bears sehen würdest? Ja, Entschuldigung,
1: habe ich jetzt ja gerade gesagt mit Connor Williams. Ich würde aber ganz ehrlich noch einmal den Ball zurückwerfen und möchte von dir hören, welchen Free-Agent du gerne bei den Patriots hören möchtest. Und dann hast du heute mal das letzte Wort.
0: Ich darf keinen Patriots-Free-Agent nehmen, der schon letztes Jahr bei den Patriots war, oder? Das wäre langweilig. Nein, du musst schon jetzt ein neues also Signing vorstellen. So, so, so Hunter Henry zählt nicht. Ne? Ich will jetzt ein neues Signing hören. Ja, Mike Evans. Einfach nur an dieser Stelle.